0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando semanalmente aqui episódios sobre variados temas de yoga, meditação e ayurveda para inspirar você nos caminhos do bem viver. E hoje é dia de entrevista com Horácio Tacano. Vamos falar sobre as previsões para 2022. Professor Horácio Tacano é tido como um dos maiores estudiosos das milenares escrituras da Índia Antiga e é o pioneiro da astrologia védica, considerado o mais preciso astrólogo védico do Brasil. Horácio já analisou mais de 8 mil horóscopos pessoais, suas previsões são sempre assertivas. É autor do livro Escrito nas Estrelas, Astrologia Védica do dia a dia. Horácio, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Marcia. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, a gente juntos. Temos muitos trabalhos, né, Marcia? Mas o nosso objetivo sempre é a expansão da consciência, sempre é a divulgação do conhecimento milenar Um conhecimento que ficou secreto por muito tempo Justamente por causa das questões de língua não? Por causa das complexidades, das diferenças de pensamento Entre o pensamento oriental e o pensamento ocidental E nosso, nosso trabalho é um trabalho de decodificar né? De traduzir, de deixar isso para o público mais leigo de, de, de fazer as pessoas entenderem e adaptarem esse conhecimento milenar é, no, de uma outra época, de uma época onde o ser humano ele, ele tinha um outro tipo de, de vibração, outro tipo de frequência, e traduzir isso e trazer isso aqui para cá, né, Marcia? Trazer para o nosso mundo contemporâneo, né?
0: Perfeito, Horácio. E você sabe que você é o meu presente de Natal para os meus ouvintes do meu podcast. Porque... Você vai dizer para eles o que nos espera em 2022. Olha que presentão! É o meu podcast de final de ano para todos os meus ouvintes.
1: Poxa, Márcia, que legal, viu? Eu, você sabe que eu tenho vivido a astrologia védica, os conceitos, né? todas as tradições milenares desde que a gente se conhece, há um, quase 40 anos, né? então realmente a gente vive para isso, né? a gente dedica a nossa, a nossa experiência humana para isso. Né? Agora, o que é importante entender, Márcia, é justamente que a nossa realidade é uma realidade totalmente mental, né? ela é uma realidade mental e emocional. Né? Agora, é claro que nós temos que entender que existem influências externas né? seria, seria uma tremenda ingenuidade dizer que não existe uma influência do sol, por exemplo Sobre a terra, sobre os seres vivos né? E seria, assim, seria bastante ingênuo também pensar que a lua não vai influenciar os seres humanos, os seres vivos Porque você vê, influencia a maré, influencia os animais E, não, e nós não vamos passar imunes sobre essas influências cósmicas, essas influências planetárias. Né? Mas até mesmo planetas que a gente não consegue enxergar, é o caso, por exemplo, de, de Marte. Marte a gente chama de mangal. Tá? E, e os planetas intraterrestres, que são os planetas o, o Mercúrio, que a gente chama de Budi e Xucra, que a gente chama de, que é Vênus. Não? E, e até outros que estão mais distantes, como o Guru, Júpiter e Shani, que é Saturno. E até tem planetas, Marcia, que são fora da nossa vibração, que não estão dentro da nossa vibração, que a gente não consegue enxergá-los, justamente porque a nossa, a nossa frequência, a, toda a nossa visão ela é feita dessas energias fotônicas, né? ou seja, do que a gente consegue enxergar através da luz. E, e tem certos corpos celestes que estão fora da frequência material, da, da, da frequência física mas eles são extremamente potentes na realização, na manifestação da matéria nesse mundo aqui. Esse mundo a gente chama o um mundo da terceira dimensão, né? Um mundo da fisicalidade. Então, todo esse conjunto de corpos celestes influencia muito os seres vivos e principalmente nós, seres humanos. Basicamente, nas escrituras se define que essa realidade, esse mundo que a gente está, o planeta Terra, que na verdade tem outros nomes, não, mas para nós, nós, nós nomeamos, né? nós intitulamos que nós somos terráqueos, nós somos terrestres. Para nós, então, esse planeta ele foi criado especificamente para a gente vivenciar experiências kármicas. Né? O que, que são experiências kármicas? São resultados, são consequências das nossas próprias ações da forma como você pensa, da forma como você sente, da forma como você tem as suas ideias, os seus conceitos, da forma como você reage diante das coisas. Então, e tudo isso eles vão se somatizando, eles vão criando resultados, eles vão adensando e aí você precisa vivenciar a experiência que você mesmo criou desses resultados. Então, essa nova, nessa nossa breve experiência humana, né? ou seja, nós temos aqui 100, cento e poucos anos no máximo, quando é bem vivido tem 100 e poucos anos, você tem toda uma história a ser vivenciada naquele, naquele período de tempo. Né? Lembrando, então, que, na verdade, nós não somos o corpo. Né? Nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo. Então, uma vez que você esteja no corpo, você já vem condicionado a esses karmas, ou seja, você já tem que experimentar a consequência dos seus próprios karmas. Né? Então, isso acontece em períodos de tempo, não? isso aí na, na, na astrologia védica é chamado de dashas, são períodos longos de tempo, e tem uma outra coisa que eles chamam de bukti, né? que são eh, subperíodos de tempo. Existem várias subdivisões de tempo, como, por exemplo, o Paul, que é exatamente isso que você está eh, comentando aqui agora, ou seja, o ano da pessoa. É claro que o ano, Marcelo, essa questão do ano, por exemplo, do ano novo, isso é uma coisa do mundo ocidental. Né? Existe uma questão comercial por trás, né? existe Natal, né? existe tudo isso que né, os shoppings precisam vender, essas coisas todas. Né? Então, isso é uma, isso é uma ideia né, do capitalismo e tudo mais. Mas existe uma regra cósmica, Marciá. Existe uma regra porque existem constelações zodiacais. Então existem, vamos dizer, essas constelações zodiacais, né? São chamados de signos. Né? Então esses signos, na astrologia vética, são chamados de raches. Tá? Então é um conjunto de constelações que estão num, 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 num círculo, numa circunferência, portanto, são 360 graus. E os corpos celestes, comandados pelo sol, ficam girando em torno desses, desses cinturão zodiacal. Tá? Então isso é o que faz o ano zodiacal, o ano o ano que nós estamos, porque é preciso entender definitivamente que a nossa experiência, a nossa percepção de tempo surge por causa do movimento dos corpos celestes. Então, quer dizer que os corpos celestes, você só tem noção de tempo, de dia e de noite, por causa do sol. Você só sabe se é verão, se é inverno, por causa do movimento dos corpos celestes. Você diz que você tem 10 anos, 20 anos, justamente por causa do movimento que a Terra gira em torno do sol. E toda vez que ela faz um, um, um contorno em torno do sol, você diz que você tem 10, 20, 30 anos. Como a Marcia sempre disse, tem 27 anos, né, Marcelo? Para
0: sempre, Orado. Você falou que a gente se conhece há 40, você me dedou aqui, né? A gente não pode, tem que tomar cuidado com o que fala.
1: Então, você está com 27 órbitas em torno do Sol.
0: Exato, você é. também, né?
1: Parou nos 27. Paramos. Né? Então, essa é a percepção de tempo, não? Mas, veja, durante esse período de tempo em que você está na experiência humana, Existe todo já um roteiro que está desenhado. Então, existe uma influência, vamos dizer assim, externa, tá? que é uma influência dos corpos celestes. Né? Existe a sua individualidade, a sua percepção pessoal da sua vida, da sua realidade, da sua mente. Né? E que não importa, porque, por exemplo, hoje está um dia meio nublado, meio chuvoso, né, Márcia Tem gente que gosta desses dias. Ah, eu gosto porque daí eu posso fazer um chazinho, um chocolatinho, Nossa. Ficar
0: na cama. É,
1: ficar na cama assistindo televisão é os dias que eu mais gosto. E tem gente que detesta. Ah, hoje eu não vou conseguir fazer nada porque está chovendo. Veja só, Márcia o tempo é um só, né? É, tá chuvoso e tudo mais. Só que eu gosto e você não gosta. Quer dizer que existe uma realidade única e as percepções, a, a inter-relação com essa realidade é que é diferente, percebe? Então, nós temos uma situação que esses corpos celestes, por exemplo, eu estava comentando que o Sol é quem está comandando, e quando chega lá para Abril, mais ou menos, ele entra na constelação de mexa que no, aqui no, no Ocidente é conhecido como Ares. Tá? Inclusive, Marcelo, é que na astrologia védica não existe essa coisa de que eu sou de Ares, que eu sou de Touro tá? Você é tudo, você, você faz parte do universo né? Você tem todo o universo em você Você é um micro-universo Então, esse conceito de dividir, né? que você é só uma coisa, seria como você se autolimitar Eu só sou isso né e quando você diz que você é só isso, você, eu, só, eu, só, só, é, eu só dou atenção para a minha cabeça. Mas e o coração, o corpo, o pulmão, as pernas, o, o estômago, você não liga para ele? Você só precisa da sua cabeça? Né? Então, veja que isso que nós estamos falando, Márcia, é um conceito que a sua mente cria. Né? E se você acreditar que você é uma coisa, você se torna aquilo que você acredita, né? Então é, é fundamental nós abrirmos a nossa consciência para essas realidades, para esses tipos de conceitos que são milenares, não? que são num período, Marcia, onde a gente não tinha essas limitações, né? onde a gente, não, a gente não ficava se autolimitando, se autopodando e, e mais, Marcia, se auto auto-sabotando. Né? porque eu não posso ser aquilo né, que eu gostaria de ser, eu tenho que ser a, o que me disseram que eu tenho que ser. Então, me disseram que eu tenho que ser de Ares. E eu vou ser de Ares. Né? Mas, na verdade, existe um, cal... um erro de cálculo matemático, o que faz, então, com que você não seja de Ares, ou seja, o Sol não está em Ares, porque existe um, um, um cálculo que a gente chama de ayanamsa que foi mudando a proporção de tempo. Né? Então, quer dizer que os, os conceitos ocidentais, na verdade, eles têm, são conceitos que foram criados por causa de interesses específicos e quando na astrologia védica ele vai te dar a verdade absoluta, tá? Mas voltando então, Marcia, nós temos vários períodos de tempo nesse ano, porque nesse, nós estamos num período em que Shani, que é o planeta Saturno, está agora transitando dentro da constelação de Kumba, que é aquário, ou seja, nesse conceito... Ele estaria em sua própria casa, em seu próprio signo O que torna esse, esse período muito, é muito poderoso, muito benéfico tá? Justamente porque é como se você estivesse na sua própria casa Do que é melhor do que quando você está na casa de alguém que você não gosta Ou que, ou que a pessoa não gosta de você né? Então você se sente mais confortável Do ponto de vista global, seria que ele espalha uma influência Onde ele potencializa o povo Tá? ou seja, o povo fica potencializado. Então, dá poder para o povo. Né? Então, isso é uma coisa muito positiva nesse sentido. E veja só, Marcia, nós, alguns anos atrás, a gente sabia que o guru, ou seja, Júpiter, ele entraria numa posição difícil. Né? E o guru representa justamente as classes mais, mais abastadas, ou seja, os bancos, né? os, as finanças, essas coisas todas. E realmente isso teve um grande impacto global, né? Ou seja, houve uma quebradeira né, nessa questão econômica De fato aconteceu isso E agora está havendo uma recuperação Porque o guru agora está começando a entrar Se aproximando do seu próprio signo né? Ou seja, em sua própria casa né, Nesse ano de 2022 tá?
0: Isso quer dizer, Horácio, que a economia vai melhorar?
1: Sim, a economia melhora por um, um período de tempo né? Existem certos ciclos né? Por exemplo, eu havia, eu havia colocado aqui, Marcia é, nós vamos ter, por exemplo, de, fevereiro, de 9 de fevereiro a 18 de março, né, um período meio complicado, tá? porque existe um processo chamado... É, de
0: 19... De 9, de, 9... De, de,
1: de fevereiro a 18 de março. Tá? Esse ciclo é um período onde vai haver... Tem uma coisa que a gente chama de Gochara. Tá? Gochara é a transição que esses corpos celestes fazem é, em relação a, ao planeta Terra. Tá? Ou seja, é como se... Eu, eu comentei o seguinte, nós estamos dentro de uma circunferência, nós estamos fazendo um cálculo dentro de um círculo. Por isso que nós estamos falando que para fazer cálculos dentro de um círculo, você precisa fazer um cálculo de trigonometria. O que, que significa isso? Que você precisa ter três pontos de referência, tá certo? Então, um dos pontos de referência é justamente... A, a camada externa, que são justamente os signos. Né? Então, aí você tem outro ponto de referência, que é a Terra, e aí você tem, teria um terceiro ponto de referência, que são os planetas. A partir dali, você consegue fechar um triângulo, e por isso que é um cálculo de trigonometria. Então, através disso daí, você sabe exatamente que quando esses corpos celestes eles entram numa relação entre um e outro, eles causam um tipo de energia específica. Né? o que Quando ele, ele colide Uma energia com a outra Ele, ele tem sempre um efeito é, Previsível nos corpos celestes nas, no, Nos seres vivos Justamente porque Seria como o Sol entrar Numa determinada situação em relação à, à linha do Equador Que é quando ele desce aqui Para o hemisfério, hemisfério Sul Ele entra em contato Com o Trópico de Capricórnio O que torna então a, O Hemisfério Sul é, verão e torna inverno no hemisfério norte e quando ele sobe não em, ele vai indo para em direção ao trópico de câncer lá vira é, verão e aqui fica inverno né? então e por isso que ocorre esse fenômeno né? de, de, de percepção de, de mudança de temperatura e tudo mais então veja eu só estou explicando isso também Márcia, para a gente entender esse conceito de como que um corpo celeste influencia o uh, um mundo e influenciar os hábitos das pessoas também, percebe? Quer então, dizer que, o
0: que vai acontecer com o povo? Sim,
1: nesse período de tempo, nesse né? Nesse período de então, tempo. Então, nesse período de tempo, esse Gotchara que eu estou falando, que, esse Gotchara ele tem uma qualificação, uma caracterização específica conhecida como grahayuda Graha são os corpos celestes, tá? Yuda significa guerra. Significa, então, que vai haver uma colisão né, entre os Shukra, que é Vênus, e Mangal, que é Marte, tá? Então, quer dizer que nesse período de tempo, Marciane, marque bem as minhas palavras para depois as pessoas, os, os ouvintes aqui, comentarem, tá, Marcia? Vai haver, uma, nesse período aqui, vai haver muita discussão entre homem e mulher, entre assuntos de femininos e masculinos, ou seja, questões de gênero vão acontecer. As mulheres
0: estão uh, ganhando mais poder mesmo, né, Horácio?
1: Na verdade, é uma questão é, que ela é, que ela é, faz parte do período. Você sabe que a gente está dividido o nosso período de tempo está dividido em yugas, uhum. né? Então essas yugas, esse processo é um processo totalmente natural, né? Um processo de é, onde tudo está acontecendo, uma mudança, né? um, uma mudança de, de, de ideias, uma mudança de tradições, essas coisas todas. O, o que está que realmente acontecendo, Márcia, é que nós estamos nos tornando humanos, tá? nós estamos nos humanizando. Então, todos esses, esses conceitos atrasados, esses conceitos que estavam há muito tempo enraizados, eles estão sendo trazidos à tona justamente para a gente discutir, né? Não é que a gente vai empurrar para baixo do tapete e achar que aquilo não existe. Aquilo vai continuar lá, né? Então ele precisa vir à tona, ser discutido, entrar num acordo e, e, e também criar uma realidade para aquela para aquela ideia, para aquele para essa questão de gênero, por exemplo, não? De homem e mulher, para a gente ter uma opinião formada coletivamente, Marcia, coletivamente, ou seja, de que todo mundo tenha a mesma ideia, por exemplo, que é uma ideia que é coletiva, o fogo queima, a água molha. Então, isso já é aceito pela coletividade. Né? Então, é, não tem como você mudar uma lei como essa que nós estamos falando, que é uma lei física. Né? Então, esses conceitos que eu estou falando também precisam se tornar leis físicas que sejam aceitas por toda a humanidade. Então, tudo isso tem que ser trazido à tona justamente para as pessoas entrarem no acordo que a questão de gênero, a opinião do, do, do ser humano é essa, percebe? Então, esses períodos de tempo que nós estamos falando, eles trazem esses efeitos porque muitas vezes tem que acontecer algum tipo de martirização, por exemplo. Né? A, 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 por exemplo, existem certas figuras históricas que se tornam mártires. Justamente porque eles mudam o conceito sobre aquele aquele determinado tipo de pensamento social Percebe, Marcelo? Uhum. São fenômenos que vão acontecendo justamente para trazer alguma coisa e se tornar um fato Aquilo se torna um fato consumado, um fato observável Então é como se houvesse uma espécie de jurisprudência né ah, Esse fato já foi julgado né? Nós já temos a experiência sobre isso. E o resultado é esse daqui, olha. Tá
0: então vendo? a gente vai ter um, uma mudança de posicionamento entre a, a, o poder da mulher e do homem. Do sim, papel sim. do homem e da mulher na sociedade.
1: Sim. Hoje mesmo interessante isso aí, né, Márcia? Porque hoje mesmo eu estava lendo no jornal que uh, existe um estudo né que confirma que no, mulheres fazem 90% do. Trabalham no relacionamento e os homens fazem só 10. Né? Uhum. Assim, para dar moral para as mulheres, né, Marcia?
0: Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. Acho que a mulher está realmente se empoderando. Uhum. Agora, a economia vai melhorar?
1: É, tem... Existem certos períodos de tempo que o pior já passou. Isso que importa, né, Marcia? Isso que importa. O pior já passou. Então,
0: temos né? esperança e sim, luz sim, no sim. fundo do é, túnel. Existe
1: sempre... E sempre existem processos de ascensão e descensão é, em ciclos de 12 anos, no caso específico da questão financeira, tá, Marcia? Agora, também nós temos que... Você vê que a gente estava comentando aqui da questão de que cada um tem uma percepção específica de um determinado assunto, que é o caso, por exemplo, também da questão econômica, né? Porque é, muitas pessoas que, para algumas pessoas e para a maioria das pessoas, não foi um bom período durante esse ciclo de pandemia e tudo mais. Né? No sentido da economia Mas tem muita gente que se beneficiou muito, é, mais. claro, isso sim, né? é verdade Então, isso que nós estamos falando Que é ruim, é ruim, é ruim por quê? Para quem que é ruim?
0: As coisas né? são como são, né, Aurélio?
1: Exatamente, então é ruim por quê? É ruim depende da forma como você vai encarar aquilo uhum. né? Se você achar, se você pôr na sua cabeça Isso aí, isso aí é ruim, isso aí é ruim Então vai ser Claro, Porque claro. você, isso aí eu na física quântica Eu chamo de dupla fenda né? É uma fenda, é uma bifurcação que você, quando você está diante do fato, você escolhe não isso é ruim. Então você vai ter o ruim, né? E se você olhar para aquilo e, e não isso daí é uma oportunidade para melhorar. Então você vai melhorar. Percebe, Marcelo?
0: Certo. Agora, Horácio, em relação à paz e à miséria, a paz vai reinar é, o... ou vamos ter guerras e lutas? Como é, é que
1: é o é difícil... A... Porque, veja, Marcelo... Para reinar a paz... As pessoas deveriam estar em paz com elas mesmas... Né? É
0: verdade, claro...
1: E não é o que está acontecendo... Né? Eu, tava, eu, eu, tava, eu citei, por exemplo... Que a na Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos... Publicou um artigo... Onde ele, tá, ele detectou vários focos de histeria coletiva... A histeria coletiva, historicamente falando... É uma coisa que acontece toda vez que a humanidade ou um, um, um setor da sociedade está passando por um estresse muito forte. Porque, veja, o, nós somos humanos e, portanto, nós temos as, as nossas fragilidades. Né? É como eu sempre digo, experimenta ficar um dia ou dois dias sem dormir para ver como é que você vai ficar. Você vai ficar muito fragilizado. Né? Claro. Então, esse processo emocional, né, um processo de, de está na iminência de acontecer alguma coisa, sabe? Você está sobre uma constante ameaça, sabe, Marciar? É um estresse muito forte, né? Então, você fica assim, a ponto de, é, de arrumar alguma confusão, de qualquer coisa você reagir agressivamente, né? Então, veja, por isso que é difícil a gente entrar nesse estado de paz coletiva. Agora, você tem que fazer a sua parte para você encontrar a sua paz individual. O que importa é você fazer a sua Sim. parte. Isso né? é o
0: que o universo espera da Exato, gente. Exato,
1: porque não tem como você ser o Jesus Cristo aí, ser o salvador da pátria e você assim, vou pacificar todo mundo só. Se você matar todo mundo, você vai pacificar a coisa, né?
0: Agora, Horácio, em relação à pandemia do Covid, que o nosso tempo está acabando, é a última pergunta ah, que eu vou tá. te fazer. O que que vai acontecer com o Covid? É
1: o... De acordo com os especialistas, né? de acordo com a questão uh, dos, do, de quem entende do assunto, né? é, a tendência é ficar... É, é, tem esse e daqui a pouco tem outro. Né? Ou seja, ele não vai parar né, de acontecer.
0: Nunca mais, né? É,
1: ele não para, porque a, a não ser que, como nós dissemos aqui, Marcia, a humanidade entre num acordo. Né? Aconteça um evento e assim, olha gente, nós temos que parar de fazer isso, pô. Né? Por exemplo, está tendo muita discussão é, sobre mudanças climáticas. Né? Daí os caras se encontram e falam assim, gente, vamos diminuir essa poluição? Vamos parar de, de, de destruir todo o meio ambiente? Né? Vamos, vamos parar? Você para um pouco, você vai parar um pouco, e aí vai entrando e vai reduzindo, e aí, quer dizer, se a humanidade não entra em acordo... Ou então, não, não vamos parar não, o que importa é ganhar dinheiro. Tá? Não interessa a natureza, destrói tudo a natureza. O que importa são os nossos acionistas. Aí não tem jeito, né, Marcia? É uma, é uma escolha coletiva, percebe? Então, já foi confirmado por vários matemáticos, por vários cientistas, que o que realmente cria a realidade é a, o, a consciência coletiva, Marcia. Tá? O, esse, tudo o que está acontecendo é uma manifestação de um desejo coletivo. e de um, Seria até um pouco complicado você achar. que Mas imagine que a humanidade é, vai desejar um Covid. Mas o Covid é uma reunião, é um conjunto de, de emoções, é um conjunto de consequências é, nefastas, percebe? De essa falta de paz, essa falta de, de tudo que está acontecendo, esse egoísmo e tudo. Então acontece esse fenômeno. Tá? porque é, um, é uma espécie de catarse, né? uma espécie de somatização do corpo, físico, da, da, do corpo físico que é o planeta Terra, porque o planeta Terra é uma consciência, tá? é um ser vivo também. Então, ele está expurgando, ele está manifestando patologias nesse processo. Então, isso que nós estamos vendo é uma expurgação, é uma somatização patológica do planeta. Tá? É simplesmente isso que está acontecendo.
0: Isso mesmo, Horácio, eu acho muito interessante o que você falou e eu acho que aqui a grande mensagem de final de ano para os nossos ouvintes é de que a mudança do mundo depende da nossa mudança interior. Então, o universo espera que cada um de nós faça a sua parte para que a gente se torne um ser humano melhor a cada dia e, a partir daí, que a gente possa coletivamente criar um mundo melhor. Então, Horácio, eu te agradeço imensamente a presença hoje. Vamos gravar um outro episódio para você aprofundar o tema. Eu agradeço imensamente, muito de coração, a sua vinda aqui e vamos deixar a mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo que vamos mudar, que é a única solução Que a gente traga empatia, compaixão, gentileza, amor em relação a toda a humanidade. Gratidão pela sua presença.
1: Obrigada a vocês. Até mais, pessoal.
0: E aqui eu quero desejar a vocês um ano novo maravilhoso. Como o Horácio falou, né? Ano novo, a gente que inventa que é ano novo, mas continua sendo sempre a mesma coisa. Mas já que a gente tem essa ideia de ano novo... Que, a gente, que sirva como um marco para nós nos conscientizarmos que nós temos que mudar como seres humanos para mudar o mundo. Então, vamos juntos criar um mundo mais justo, mais pleno e mais feliz para todos. E aqui eu me despeço com a já famosa saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. Namaskar. Feliz Ano Novo!